0: «Хайль Гидра» Сочинский «Валдай-2017» обновил «Мюнкесскую речь-2007» Сделать Россию очень гибкой О чем Путин готов торговаться с Западом Автор Владимир Фролов, эксперт по международным отношениям на Репаблик Выступление Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в этом году было заранее анонсировано как весьма значимое что породило массу конспирологических версий, но ни одна из версий не подтвердилась. А само выступление и последующие ответы Путина на вопросы участников не оправдали заявки на значимость. Все было узнаваемо и сводилось к повторению уже давно известных стихи окружающего мира. У президента была возможность задать контуры российской внешней политики нового срока, но этой возможностью он пока не воспользовался. Видимо, было решено не рисковать с выдвижением каких-то новых идей и не давать оснований считать, что в будущем возможны корректировки курса. Принятый в 2014 году курс на конфронтацию с Западом считается удачным, и не подлежащим пересмотру. Максимум, где можно проявить гибкость, это в снижение накала и эмоциональности риторики, чтобы не порождать новых опасений в отношении политики Москвы. С этой задачей президент справился. Путин в самых общих чертах обозначил задачи, которые будут стоять перед будущим президентом России. Сделать Россию очень гибкой по форумам и методам управления и в высшей степени конкурентноспособной по внедрению новых технологий. Но что это означает для внешнеполитического курса, пока не очень понятно. Вероятно, технологическая конкурентноспособность потребует нормализации отношений с Западом, но может означать и опору на собственные силы. Заявлен ли тем самым курс на кадровое обновление? И что это означает в условиях, когда российской внешней политикой рулят люди, которым уже далеко за 60 и даже за 70? Пока это риторические вопросы, поскольку на обновление в кадровой области Путин никаких намеков не делает, при том, что слухи о масштабных перестановках во внешнеполитическом блоке после выборов президента ходят давно. Относительно новым элементом конструируемого международного имиджа Путина будущего стало позиционирование его роли единственного взрослого человека в мире, где, согласно докладу Валдайского клуба, царит стратегическая фривольность, то есть готовность безответственных политиканов и элит создавать крайне рискованные ситуации в угоду сиюминутным, тактическим, часто даже вздорным интересам. Путин как разумный. Опытный, взвешенный лидер, хорошо понимающий и просчитывающий последствия тех или иных действий на международной арене противопоставляется президенту США Дональду Трампу, импульсивному и рациональному лидеру с детскими обидами и комплексами, слабо разбирающимся в международных проблемах и готового идти на неоправданные риски вплоть до ядерной войны. Москва потеряла надежду добиться при Трампе быстрого разворота в американской политике в отношении России и смогла оценить растущие риски непредсказуемых односторонних силовых действий США при Трампе, в отличие от вполне предсказуемого и осторожного Обамы. Тем не менее, Кремль возобновил игру выстраивания сдержек и противовесов дестабилизирующей политики США, формирование международного морального большинства, осуждающего американскую непредсказуемость и готовность разрушать договоренности, например, ядерную сделку с Ираном. Такое внешнее позиционирование Путина, как самого взрослого и ответственного, стремящегося к нахождению компромисса между различными силами, позволяет уходить от неудобных вопросов и критики российской внешней политики, расширяет пространство для маневра, красиво выглядит для российских избирателей и, видимо, отвечает представлениям самого Владимира Путина о его роли в мире. Собственно, раскрытию этого образа, мудрого и осторожного лидера, посвящено все выступление президента. Из него мы не узнаем ничего нового о его взглядах и позиции по ключевым международным проблемам, но обращает на себя внимание их риторическая упаковка. В сравнении с его валдайскими выступлениями в 2014-2016 годах, почти не агрессивно, а выстроено с учительских наставнических позиций обмена опытом. При этом содержательно Путин полностью остается в дискурсе своей мюнхенской речи 2007 года в нарративе обиды и виктимизации России Западом. «Наша главная ошибка в том, что мы вам слишком верили, а вы наше доверие восприняли как слабость». Он продолжает продвигать свою реальность и версию истории после окончания Холодной войны, которая трактуется в Западе совершенно иначе – но в этот раз удача состоит в том, что Дональд Трамп своими резкими действиями по Северной Корее, Ирану или соглашением по регулированию климата делает взгляды Путина на международные отношения вполне умеренными и разумными. Путин продолжает считать арабскую весну на Ближнем Востоке результатом исключительно внешнего, западного вмешательства, попыткой переформатировать под себя, навязать чужую модель развития через управляемые с ней перевороты что, конечно же, полностью игнорирует внутренние причины этих выступлений и ответственность правивших там не одно десятилетие авторитарных политиков. Путин тут же подает российскую операцию в Сирии как пример альтернативы самоуверенной и разрушительной политике Запада. Россия действует на основе международного права вместе с законным правительством и, набравшись терпения, учитывает и уважает интересы всех участников процесса. При этом, правда, остается неясным, считает ли Путин возможным повторение российского военного вмешательства по сирийскому сценарию в других странах, где возникнет внутренний вооруженный конфликт между соседевшейся властью и народом, например, где-то в Средней Азии, или же сирийский подвиг останется в разовом исполнении. Северную Корею не надо загонять в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до хамства и ругани. Нравится кому-то северокорейский режим или не нравится? Нельзя забывать, что Корейская Народная Демократическая Республика это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Даже самые сложные узлы, будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить, говорит Путин. С этим невозможно спорить. Но беспроигрышные позиции мирового ментора иногда проскакивают болезненные уязвимости, подрывающие логику менторства. Путин говорит о референдуме в Каталонии как о неизбежном последствии ошибочного решения Запада о признании независимости Косово. Раньше надо было думать об этом. Что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали ведь, правда? Знали. Однако в свое время фактически приветствовали распад целого государства в Европе, не скрывая радости по этому поводу. А зачем же нужно было так бездумно, исходя из текущей политической конъюнктуры и желания угодить, прямо скажу, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире. Тем самым российский лидер как бы признает ошибочность своего решения по Крыму. Путин, разумеется, подает это как пример двойных стандартов Запада. Напомню, что когда Крым, например, также объявил свои независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось. А теперь вот, пожалуйста, Каталония. Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов. Путин предлагает выработать единый подход, чтобы признать российский суверенитет над Крымом. И возникает вопрос, а что мы будем делать, как к этому относиться? Но помещение Крыма в этот ассоциативный ряд ошибок вызывает чувство неловкости. Путин не упускает предоставляемые Вашингтоном возможности углубить разногласия между США и Европой, подавая новый пакет антироссийских санкций США, как направленный на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой жиженный газ из США. Это, конечно же, не совсем так. Но Путин считает, что нашел чувствительную точку, в которую можно бить без ущерба для себя. Интересно, что Путин вводит во внешнеполитический дискурс РФ тему справедливого мира как способа избежать революций и потрясений. Уже сегодня растущение неравенство формирует у миллионов людей, у целых народов, ощущение несправедливости и обделенности, и как результат радикализации стремление изменить положение вещей любым путем, вплоть до насильственного. Но Путин не поясняет, как Россия будет добиваться достижения этой цели, кроме популяризации негативного опыта революции 1917 года. Рефреном во всех внешнеполитических выступлениях Путина давно звучат ламентации по поводу того, что Запад вероломно воспользовался за счет интересов России геополитическими плодами победы в холодной войне. И в этот раз он сожалеет о двух потерянных десятилетиях, потерянных для выстраивания какой-то неясной новой системы международных отношений. Но в качестве доказательства приводят странный пример о взаимодействии России и США по ликвидации избыточного ядерного оружия, говорящий больше о готовности США подставить России плечо в трудный момент, чем о желании ее закабалить. Путин говорит о программе «Нанна Лугара» 1992 года и соглашениях по воу 1993 года, по которым США финансировали демонтаж избыточных ядерных арсеналов бывшего СССР. На это в России в то время просто не было денег. А риск расползания оружейных ядерных материалов и специалистов-ядерщиков по всему миру был велик. США своими деньгами решали именно задачи нераспространения. Путин долго недоволен беспрецедентным допуском американских специалистов на российские секретные ядерные объекты без симметричного допуска на такие же объекты США. Но забывая сказать, что программа нанна Лугара» вообще-то была программой американской помощи по которой деньги американских налогоплательщиков шли на содержание работников раздутого во времена СССР ядерного комплекса РФ. Американцы, конечно же, имели право добиваться жесткого контроля над целевым использованием этих средств. Больших секретов в обогащении урана для США нет давно. А к демонтажу самих боеголовок, то есть к их внутреннему устройству, американцев никто не подпускал. Соглашение по ВОУ-НОУ разбавление высокообогущенного оружейного урана до низкообогащенного урана для топливных сборок – вообще было коммерчески весьма успешным для российской, а не американской страны. Американские производители пострадали от спонсирования правительством США демпинга российского НОУ на американский рынок. Однако американцы не преследовали коммерческих интересов в этой сделке. Путин считает, что доступ на российские ядерные объекты был для американцев большим авансом, за которым должно было последовать расплата в виде учета российских интересов по нерасширению НАТО, бывшей Югославии, Ираку и так далее. Но оснований для такой постановки вопроса, в общем-то, нет. Путин формально прав, когда говорит о нарушении США соглашения по утилизации оружейного плутония. Американцы в одностороннем порядке изменили способ утилизации. Но при этом забывают сказать, что пролоббированный России способ утилизации через производство мох топлива и его сжигание в специальных реакторах-бридерах весьма затратен, а в США деньги выделяет не единолично президент, а Конгресс. Этими же бюджетными соображениями обусловлено отставание США от графика ликвидации химического оружия. Но в качестве демонстрации США как глобального дестабилизатора и вообще несолидного игрока, этот креатив команды Росатома вполне подходит. Ядерный сюжет важен также для отправления сигнала в Вашингтон по всему комплексу переговоров по стратегической стабильности. Путин заявляет о приверженности договору СНВ-3 2011 года. И что еще более важно, договору по РСМТ 1987 года. Ниоткуда выходить не собираемся. Будем все соблюдать, если другие не нарушат. Разумеется, это сказано в контексте глобального менторства, как реакция предупреждения на раздающиеся в США безответственные призывы выйти из обоих соглашений якобы в ответ на нарушение имя России. Часть советников Трампа придерживается этой линии, но главы Пентагона и Госдепартамента пока против. Путин говорит также о том, что Россия ликвидировала отставание от США в высокоточных крылатых ракетах морского и воздушного базирования. Новость состоит в том, что Путин дает понять, что Россия не будет первой развертывать запрещенные по ДРСМД баллистические крылатые ракеты наземного базирования средней дальности. В создании наземного аналога «Калибра» американцы как раз обвиняют Москву. Однако в случае выхода США из этого соглашения наш ответ будет мгновенным и зеркальным. Все готово. Это приглашение к торгу, где Россия, вероятно, будет добиваться уступок США по американской ПРО в Европе и развертывания систем глобального неядерного удара. Наконец, примечателен ответ Путина по урегулированию на Донбассе. Новых сигналов в развитии российской инициативы по вводу миротворческого контингента ООН в зону конфликта не последовало. Но ответ по передаче Киеву контроля над участком российско-украинской границы оставляет место для интерпретаций. До реализации политического блока «Минска-2» с предоставлением Донбассу особого статуса, проведения там выборов и амнистии, не может быть и речи о допуске украинских сил границы с РФ. Иначе там будет резня, как в «Сребрянице». Но при этом Путин ничего не говорит о возможности получения контроля над границей сначала миротворцами ООН, а уже потом, после реализации Киевом политической части Минска-2, передачи границы миротворцами украинским пограничникам. То есть теоретически не исключает такой вариант. А это еще одно приглашение к торгу.